0: 欢迎继续收听精读书。今天我要介绍的一本书是《科学怪人》。那本来我是想要先读那个我自己想要先精读，呃，英文版的这本书。但是呢，呃，我觉得先介绍给小朋友，看是不是，呃，大家都很喜欢这一个，呃，这一个经典的，呃，文学。呃，其实自己也没有看过，那这这次呢就陪小朋友一起看咯。那现在呢，我先介绍一下科学怪人他这个故事，他大概的故事内容。呃，在这本书的后面呢，它写着：硕大的月亮高挂在夜空中，科学家法兰康斯坦在墓园中倒挖出许多碎块。哦、oh, ，他在墓园里面挖出了许多小碎块，那你也不知道碎块是什么。好，他怎么样呢？他幻想着去塑造出超越一切生命的完美生物。对生命起源的研究与投入，让他丝毫未能够察觉自己的双手将为他带来一生永远无法抹灭的伤痛与错误。那这本书呢，其实是有一点，这个作家呢是玛丽雪莱。那很多人是认识玛丽雪莱是因为这本《科学怪人》哦。这本书呢是在18世纪的时候是西方文学中第一部科幻小 说， 所以这玛丽呢是因而被誉为科幻小说之母 哦， 就是起源呐。玛丽是英国浪漫诗人波西雪莱的第二任妻 子， 两个人呢在在1816年结婚。同年 呢， 就同样同一年 呢， 他们与诗人拜伦勋爵跟拜伦的私 人， 就是 他， 呃， 这个拜 伦， 拜伦的私人医生等人 呐， 在瑞士日内日内瓦度过整个夏天。这聚会中 啊， 就大家呢决定各自写一篇恐怖故 事， 但是玛丽是唯一这当中唯一一 个， 就是真正有旅行这件事情 的， 就是真的写出一个作品。一个恐怖故事的作品的人呢、啊，因为他这个梦呢、啊、是来自于有一天晚上他梦到让他恐怖的噩梦，于是呢就产生了《科学怪人》这个雏形，这个故事的一个大致上的内容。那直到现在呢，开《科学怪人,人》能是为能是被许多知名戏剧还是呃电影所改编。好，那我们就。来看了、啊，你会不会想说这恐怖故事，所以你就不太想看呢，不太想听呢？没关系的，我们就试试看咯，好不好？这个也，嗯，我相信应该是不会太太太过血腥吧？那如果太过血腥的话，我可能就这个这章节呢，这个、故事呢，我就把，呃，我可能就会把它慢慢的就，嗯、呃，给予呃呃标上，呃，需要呃国小五年级以上才会听。好， 那今天第一章节是诞生。十一月的一个夜 晚， 我看着自己辛苦的成 果， 赶紧的收好周遭的仪 器， 准备迎接将眼前即将诞生的生命。当时已经是凌晨一点钟 了， 凌晨就是已经呃是过了半 夜， 半夜一点 钟， 外头呢沉闷的雨水啪嗒啪嗒的落在窗格 上， 房里的蜡烛呢也几乎要烧光了。在微光下，我看到他，这个是没有生命的他，张开眼睛的。诶，为什么没有生命的他会张开眼睛呢？我们继续看下去，橙黄呆滞的眼睛，他这边的他是是人人字旁的他哦，是有生命的哦，费力的开始呼吸，四肢也跟着抽搐鼓动着，该怎么描述呢？怎么描述眼前这个可怜人的样子呢？他的四周比例非常的相称，有一张我为他挑选的漂亮脸蛋，漂亮！我的天呐、啊，他泛黄的皮肤几乎是遮不住肌肉与动脉的线条哦。你可以想象哦，这一个、这个、这个他呢，他的皮肤呢是呃有一些我们看到那个我们的血管哦，还有就是肌肉跟血管。凸出来的那种线条，所以你可以想象这个是一个很丑的的样子一个人。然后呢，他的头发呢是乌黑闪亮，而且平顺，牙齿有如珍珠般洁白，但是这些都与他暗褐色的眼窝、干枯的肤色和黑色的双唇形成恐怖的对比。所以，他虽然头发很黑，牙齿很白，但是呢。这个都跟他这个暗褐色眼睛啊，眼窝是整个暗褐色的，是没有生气的。生气是什么意思？就是没有什么很有精神的样子，不像真的人啊，看起来像怪物。干枯的皮肤，皮肤干干的，黑色唇呃黑色的嘴巴，呃不是嘴巴，就是那个叫嘴唇。历经两年辛苦的工作，我唯一的目标只是为了让一个无生命的躯体拥有生命。我牺牲的休息时间与我的身体健康，无法克制对他的热烈渴望。但是目标达成了后，所有的乐忱也跟着消失了。随之而来的是使人窒息的恐惧与厌恶。我匆匆跑出房间，在卧房里来回踱步好长一段时间，来回踱步就来回的走来走去。我无法安然入睡，我真就是他没办法安心的入睡。但终究不敌疲劳与困倦，倒卧在床上。不敌，不敌，就是他最后呢，还是因为疲劳跟困，非常非常疲劳，还有很因为好几天没睡觉，非常困啊，哦，就整个倒在床上，然后就睡着了。他试图忘这，我试图忘记这一切。哦，这个我就主角在写这件故事啦，我就是我，好。我做了奇怪的梦，在梦中我见到了伊丽莎白，我亲爱的表妹，没有血缘关系的表妹。她走在英格尔施塔特的街道上，哦，英格尔施塔特一个地方。这个地方的街道上，我又惊又喜的拥抱着她。但是当我亲，呃，就是往她的嘴唇亲,亲上去的时候，我发现她的嘴唇变得苍白，她的面容竟然是我已经死去的父母亲呐、啊。一块布包裹着我母亲的身体，在法兰绒衣服的折层中，还有尸虫在爬行着。他也就是说，这个本来他抱的，他他亲着是一个他的伊丽莎白这个表妹是没有血缘关系的表妹。他想象了，你就是你可以想象，你可以知道说他是很喜欢这个表妹。结果他亲上去之后，才发现原来他的样子变了，他变成的是他死去的妈妈。那现在呢？这个包的用用一块布包着的这个母亲的身体的这个布啊，上面竟然还有那些尸虫、尸虫什么尸体上的虫、尸体上有的那种虫在爬行着。于是我从睡梦中惊醒，额头冒着冷汗，牙齿打着战，四肢也抽搐着。就在这时候，昏黄的月光中，我看见那个可怜人，那个我创造的悲惨怪物。他抓起了床的帷幔，床的帷幔可能床的旁边就是有一个那种类似一个很漂亮的那个帐，一种一种布，然后可以给你盖起来哦。双眼盯着我，我看哦，他张着嘴，含糊的发出一些不清楚的低音，呃，非常低的声音。他的双颊因为因为龇牙咧嘴而皱起，龇牙咧嘴。哦，他的双颊就是脸颊，因为那就是那种很恐怖的样子，做出这个脸颊，因为做出很恐怖的样子的，然后整个是皱起来，好像在说话，但是我没有听到。他伸出一只手想要扣住我，我急忙急急忙的逃开，匆匆跑下楼。我跑到庭院里，不安的走动着，我聚精会神的留意着每一个声音，每个声音都让我感到害怕。因为那些声音就好像都在告诉我，这个没生命的他，或者是有生命的他正在接近中。哎呀，没有人可以承受那张恐怖的样子啊！就算是一个复活的木乃伊，也不会像那个可怜人那样的可怕。他还没复活的时候，他只是一个非常丑陋的躯体；但是当那些肌肉与关节能够活动时，他就变成了一个怪物。我就这样神经兮,兮兮的度过了那个晚上，而阴沉潮湿的清晨终于降临了。我的双眼因为失眠而感到疼痛，就是他真的都没办法睡，所以他就觉得眼睛很痛。我看见了英格尔施塔特的教堂，教堂的白色尖塔与时钟，时钟指着六点的位置。开门人呢打开了庭院的大门，我快死。快速的踱步到街上，就赶快走到街上，害怕着那个可怜的会在某个转角出现，也不敢回到自己的房间。我有因为有一股力量驱使我，就是迫使我要加快脚步。尽管啊，天空乌云密布，尽管我的身体已经被倾泻的而下的雨水浸湿，他就说他必须有，他说他根本不敢回到自己的房间。而且 呢， 有一种力量迫使他赶快的、赶快走的更快一点。然后 呢， 就算是现 在， 也是是 天， 就是天空下着 雨， 就算他的身体已经被雨淋湿 了， 我就这样持续的走 着， 借由身体的活 动， 努力疏解心头上的负担。负担借由身体活 动， 就身体走快一 点， 然后好像心心里 呢， 就可以没那么大的压力。我穿越了街道，但完全不知道自己在哪里，或是自己正在做些什么。我的心因为恐惧而扑通扑通的跳着，步伐凌乱的焦急前进，不敢环顾四周。就是我的步伐很乱，很想要赶快走快一点，但而且我根本也没有没不敢去看整个四周围。那另外他也不知道自己在哪里，然后自己在做些什么。突然。一辆马车朝我这方向驶过来，停在我站立的地方。而车门开启时，我看到了克莱佛。克莱佛，他一看到我便从马车上跳了下来。啊，我亲爱的佛佛兰佛兰坎斯坦啊！这个克莱佛就惊叫着：“看到你真是太好了，多么幸运啊！我从马车下来的时候，你正好在这里耶。”现在没有比见到克莱佛更大能高兴的事情了。克莱佛是我在家乡内内瓦的挚 友， 他的出现让我想起父亲、伊丽莎白以及记忆中所有亲密的家乡景 物， 就他所有记忆中他的家乡的样子。我紧抓着克 莱， 呃， 就是克莱佛的 手， 感受的感受到好几个月来都没有成没都没有过的平静以及安详。我以最热忱的方式欢迎我的朋友。我们一同往我的学校走去。克莱佛花了相当长的一段时间跟我说我们共同的朋友以及他能够前来，呃，英格呃，英格尔，英格尔施塔特的缘故。哦、呃，为什么他要来？哦，哎，他花了相当长的时间跟跟他说为什么他要来这里的原因呢、哦？这克莱佛就说。你可以想象得到，要说服我父亲是多么难的事情。但是最后，我父亲终于同意那我可以到这个知识的国度来。我呢就跟他说：“我见到你是我最高兴的事的克莱佛，请告诉我，我的父亲、我的弟弟们以及伊丽莎白都好吗？”这克莱佛他就继续回说：“非常好，只是很少听到你的消息，让他们有点担心。”哦，而且我打算替他们教训你一顿。但是这时候，克莱伯他突然停住脚步，突然紧盯着我的脸。这时候，这克莱伯就说：“我怎么没有注意到？你怎么表情？你的脸怎么看起来如此消瘦与苍白呀、啊？你好像好几天没有睡了。”我就跟他说：“你猜对了，我最近一直都全神贯注在工作，所以没能够好好休息。”但是我希望，我真的由衷的希望，这些都已经结束了，我终于能够，终于能够解脱了。我呢，整个是剧烈的发抖着，无法再去回想昨天晚上发生的事，更别说要向克莱佛提起那个怪物了。我的脚步呢，飞快的走着，想到那个怪物可能还留在房间里，也许还到处走动着，就让我发抖。我害怕去看到那个动物，那个怪物啊。不是动物啊，我害怕去看到那个怪物，但是我更害怕克莱佛看到他，所以呢，我就请克莱佛先在楼楼下等几分钟，然后我就赶快狂奔的跑到楼上房间，在还来不及让自己镇定下来前，我的手已经握在门门锁上了一阵冷战啊，传遍全身，就像小孩一样，预期到门的另外一边有个妖怪站在那里等待着。所以我猛力的、用力的推开房门，但是空无一人，房间是空的，卧房也没有那可怜人的踪影。我不敢相信如此好的好运降临了，我非常高兴的鼓起掌来，并且跑下楼去找克莱冯。我的佣能呢为我们端上了早餐，我无法遏制自己的欣喜，就是控制一下自己的高兴，跳到椅子上，拍着双手，大声笑着。克莱佛一开始以为我是因为见到他而非常开心的欢舞着，但克莱佛他发现我的双眼中有一种狂暴，而我那响亮、放纵与冷酷的笑声让他觉得害怕。于是克莱佛叫喊着：“维克特·弗兰坎斯坦，我的天哪、啊，你怎么啦？不要以那种方式笑，你不要这样笑，你真是病得不轻呢！你到底是怎么回事啊？”而我呢，捂住双眼，大声叫喊。不要问我，以以为自己看到那个怪物滑进房间来，他他可以告诉你啊！救我，救救我！我幻想自己被那个怪物抓住，猛然的挣扎着，在一阵昏厥后，我跌下了椅子。可怜的克莱佛，他会怎么想呢？原本欣喜、高很高兴、期待的见面，却变得如此怪怪异。我经过了好长好长的一段时间才恢复意识，就恢复意识就是恢才才醒来，但这只是紧张型高烧的初期症状而已。这场高烧让我数个月没办法外出，我病得非常严重，眼前一直出现那个怪物的样子。我语无伦次的说着怪物的事情，语无伦次就是他没办法好好讲话，他讲话就是怪怪讲的，讲答非所问，或者是不清楚在讲什么。克莱博士唯一照顾我的人。最初，他认为我是因为精神错乱而产生幻觉，但是我不断的重复提到相同的事情，他才终于相信我是因为某些不寻常的事情发生而变得如此怪异。好，那过了好长一段时间呢？落叶消失了，新芽从窗外的那些树上冒出来，春天到了。我惊叫着。天呐、啊，克莱佛，这个冬天你都是耗在我的病房，而不是在学习上，我该怎么回报你啊？而这克莱佛就对我说：“只要你尽快好起来，就是对我最好的回报了。而且你现在看起来精神很好，我可以跟你谈一件事吗？”这时候我心里颤抖着，担心他会提到我不愿意想提到的那号人物。克莱佛他看发现我的脸色变了，于是他就说。哎，你先镇定下来。如果你会感到很焦虑，我就不提了。但是，如果你父亲与表妹可以收到你的亲笔信件，他们一定会非常高兴。他们几乎不知道你病得有多重，长期没有你的音讯，让他们感到不安呐、啊。而我就说，我也很想念我最亲爱的家人跟朋友。就只是这件事吗，亲爱的克莱佛？克莱佛就回我说。那么，我想你会很高兴看到一封已经躺在这里好几天的信。这封信是你表妹写的，而第二章呢，就来自于家乡的信件。克莱佛呢，将伊丽莎白表妹寄来的信放到我手中。那这信又写什么样的内容呢？我们下次再继续说喽。